0: Abschnitt 4 von Der abenteuerliche Simplicissimus, Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im Februar 2009 der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen Abschnitt 4 Erstes Buch Kapitel 7 bis 11 Kapitel 7 Simplex wird in einer Herberg traktiret obgleich wird sehr großer Mangel gespüret was Gestalten mir wieder zu mir selbst geholfen worden, weiß ich nicht, aber dieses wohl, dass ich aus dem hohlen Baum mich befande, der Alte meinen Kopf in seinem Schoß und vorn meine Juppe geöffnet gehabt. Als ich mich wieder erholete, da ich den Einsiedler so nahe bei mir sahe, fing ich ein solch grausam Geschrei an, als ob er mir im selben Augenblick das Herz aus dem Leib hätte reißen wollen.« er aber sagte mein sohn schweig ich tue dir nichts sei zufrieden etc je mehr er mich aber tröstete und mir liebkosete je mehr ich schrie o »Oh, du frißt mich o oh, du frißt mich du bist der wolf und willst mich fressen ah, ja wohl nein mein sohn sagte er sei zufrieden ich friß dich nicht dies Gefecht und erschröckliches Geheule verführt ich sehr lang, bis ich mich endlich so weit ließ weisen, mit ihm in seine Hütte zu gehen. Darin war die Armut selbst Hofmeisterin, der Hunger Koch und der Mangel Küchenmeister. Da wurde mein Magen mit einem Gemüs und Trunk Wassers gelabet und mein Gemüt, so ganz verwirrt war, durch des Alten tröstliche Freundlichkeit wieder aufgerichtet und zurechtgebracht. Derowegen ließ ich mich durch die Anreizung des süßen Schlafes leicht betören, der Natur solche Schuldigkeit abzulegen. Der Einsiedel merkte meine Notdurft, darum ließ er mir den Platz allein in seiner Hütte, weil nur einer darin liegen konnte. Ungefähr um Mitternacht erwachte ich wieder und hörete ihn folgendes Lied singen, welches ich hernach auch gelernet. Komm, Trost der Nacht, o Nachtigall, laß deine Stimm mit Freudenschall Aufs lieblichste erklingen komm komm und lob den schöpfer dein weil andre vöglein schlafen sein und nicht mehr mögen singen laß dein stimmlein laut erschallen dann vor allen kannst du loben gott im himmel hoch dort oben ob schon ist hin der Sonnenschein und wir im Finstern müssen sein, so können wir doch singen von Gottes Güte und seiner Macht, weil uns kann hindern keine Nacht sein Lob zu vollen bringen. Drum dein stimmlein laß erschallen dann vor allen kannst du loben gott im himmel hoch dort oben Echo der Wilde Widerhall, will sein bei diesem Freudenschall und lässet sich auch hören. Verweist uns alle Müdigkeit, der wir ergeben alle Zeit, lehrt uns den Schlaf betören. Drum dein Stimmlein lass erschallen, Dann vor allen kannst du loben Gott im Himmel hoch dort oben. Die Sterne so am Himmel stehn, sich lassen zum Lob Gottes sehn und Ehre ihm beweisen. Die Eul, auch die nicht singen kann, zeugt doch mit ihrem Heulen an, daß sie Gott auch zu preisen. Drum dein Stimmlein lass erschallen, Dann vor allen kannst du loben Gott im Himmel hoch dort oben. Nur her, mein liebstes Vögelein, wir wollen nicht die Feulste sein und schlafend liegen bleiben. Vielmehr, bis das die Morgenröt erfreut diese Wälder Öd in Gottes Lob vertreiben. Lass dein Stimmlein laut der Schallen Dann vor allen kannst du loben Gott im Himmel hoch dort oben und währenddem diesem Gesang bedunkt mich wahrhaftig, als wann die Nachtigall sowohl als die Eule und Echo mit eingestimmelt hätten, und wann ich den Morgenstern jemals gehöret oder dessen Melodie auf meiner Sackpfeife nachzumachen vermöcht, so wäre ich aus der Hütte gewischt, meine Karte mit einzuwerfen, weil mich diese Harmonia so lieblich zu sein bedunkte. Aber ich entschlief und erwachte nicht wieder bis wohl in den Tag hinein, da der Einsiedel vor mir stund, und sagte, »Auf, Kleiner, ich will dir Essen geben und alsdann den Weg durch den Wald weisen, damit du wieder zu den Leuten und noch vor Nacht in das näheste Dorf kommest.« Ich fragte ihn, »Was sind das für Dinger, Leuten und Dorf?« Er sagte, »Bist du dann niemalen in keinem Dorf gewesen und weißt auch nicht, was Leute oder Menschen seint?« »Nein«, sagte »ich, »Nirgends als hier bin ich gewesen. Aber sage mir doch, was seint Leute, Menschen und Dorf?« »Behüte Gott«, antwortete der Einsiedel, »bist du närrisch oder gescheit?« »Nein«, sagte ich, »meiner meuder und meines Knäns Bub bin ich, und nicht der närrisch oder der gescheit.« Der Einsiedel verwunderte sich mit Seufzen und Bekreuzigung und sagte, Wohl, liebes Kind, ich bin gehalten, Dich um Gottes Willen besser zu unterrichten. Darauf fielen unsere Reden und Gegenreden, wie folgend Kapitel ausweiset. Ende von Kapitel 7, Buch 1 Achtes Kapitel Simplex gibt seinen Verstand an den Tag durch seine törichte Antwort und Frag. Einsiedel, wie heißest du? Simplicius, ich heiße Bub. Ich sehe wohl, dass du kein Mägdlein bist. Wie hat dir aber dein Vater und Mutter gerufen? Ich habe keinen Vater oder Mutter gehabt. Wer hat dir dann das Hemd gegeben? Ei, mein Mäuder. Wie hieße dich dann dein Mäuder? Sie hat mich Bub geheißen, auch Schelm. Langöhrichter Esel, ungehobelter Rulz, ungeschickter Dölpel und Galgenvogel.« »Wer ist dann deiner Mutter Mann gewesen?« »Niemand.« »Bei wem hat dann deine Meuder des Nachts geschlafen?« »Bei meinem Knän.« »Wie hat dich dann dein Knän geheißen?« »Er hat mich auch Bub genennet.« »Wie aber heißt dein Knän?« »Er heißt Knän.« »Wie hat ihn aber dein Meuder gerufen?« »Knän! Und auch Meister!« »Hat sie ihn niemals anders genennet?« »Ja, sie hat.« »Wie dann?« »Rülp! Grober Bengel! Volle Sau! Alter Scheißer! Und noch wohl anders, wenn sie haderte!« »Du bist wohl ein unwissender Tropf, dass du weder deiner Eltern noch deinen eigenen Namen nicht weißt.« »Ah ja, weißt du's doch auch nicht!« Kannst du auch beten? Nein, unser Ann und mein Mäude haben als das Bette gemacht. Ich frage nicht hiernach, sondern ob du das Vater unser kannst. Ja, ich. Nun, so sprichst dann. »Unser lieber Vater, der Du bist Himmel, heiliget werde Nam, zukommest Dein Reich. Dein Will, sche Himmel, ad Erden, gib uns Schuld, als wir unseren Schuldigern Geber. Führ uns nicht in kein Bösversucher, sondern erlös uns von dem Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, armer. »Bist Du nie in die Kirche gegangen?« »Ja, ich kann wacker steigen und hab als einen ganzen Busen voll Kirschen gebrochen.« »Ich sagte nicht von Kirschen, sondern von der Kirchen.« Haha, ha, Griechen, Geld, es seien so kleine Fläumlein, Geld du? Ach, das Gottwalte, weißt du nichts von unserem Herrn Gott? Ja, er ist daheim an unserer Stubentür gestanden, auf dem Helgen. Mein Meuder hat ihn von der Kürbe mitgebracht und hingekleibt. Ach, gütiger gott nun erkenne ich erst was vor eine große gnade und wohltat es ist wem du deine erkanntnuß mitteilest und wie gar nichts ein mensch sei dem du solche nicht gibest ach herr Verleihe mir deinen heiligen Namen also zu Ehren, daß ich würdig werde, um diese hohe Gnade so eiferig zu danken, als freigebig du gewesen, mir solche zu verleihen. Höre Simplizi, denn anders kann ich dich nicht nennen. Wann du das Vater betest, so mußt du also sprechen, »Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zukomme uns dein Reich, dein Wille geschehe, auf Erden wie im Himmel, unser täglich Brot gib uns heut, und gelt du auch Käs dazu?« »Ach, liebes Kind, schweig und lerne, solch ist dir viel nötiger als Käs. Du bist wohl ungeschickt, wie dein Meuder gesagt hat.« »Solchen Buben, wie du bist, stehet nicht an, einem alten Mann in die Rede zu fallen, sondern zu schweigen, zuzuhören und zu lernen. Wüsste ich nur, wo deine Eltern wohneten, so wollte ich dich gern wieder hinbringen und sie zugleich lehren, wie sie Kinder erziehen sollten.« »Ich weiß nicht, wo ich hin soll.« »Unser Haus ist verbrannt und mein Mäuder hinweggelaufen und wiederkommen mit dem Ursele und mein Knähen auch, und unsere Magd ist krank gewesen und ist im Stall gelegen. Die hat mich fortlaufen heißen, was Gisto, du, was host.« »Wer hat dann das Haus verbrannt?« »Ha! Es sind so eiserne Männer kommen. Die seid auf so Dingern gesessen, groß wie Ochsen, haben aber keine Hörner.« dieselbe Männer haben Schafe und Kühe und Säuge stochen, Ofen und Fenster eingeschlagen, und da bin ich auch weggeloffen und da ist danach das Haus verbrannt gewesen. Wo war dann dein Knän? Ha, die eiserne Männer haben ihn angebunden, da hat ihm unsere alte Geist die Füße gelecket, da hat mein Knähen lachen müssen und hat denselben eisernen Männern viel Weißpfänne gegeben, große und kleine, auch hübsche gelbe und sonst schöne glitzrechte Dinger und hübsche Schnüre voll weiße Küglein. Wann ist dies geschehen? Ei, wie ich der Schafe habe hüten sollen. Sie haben mir auch meine Sackpfeife wollen nehmen. Wann hast du der Schafe sollen hüten? Ei hörst du es nicht, da die eisernen Männer kommen sind, und danach hat unser Strobelkopfig angesagt, ich soll auch weglaufen, sonst würden mich die Krieger mitnehmen, sie hat aber die eiserne Männer gemeinet, und da sein ich weggelaufen und sein hierher gekommen. Wo hinaus willst du aber jetzt? Ich weiß Weganit, ich will bei dir hier bleiben. Dich hier zu behalten, ist weder meine noch deine Gelegenheit. Iß, als dann will ich dich wieder zu Leuten führen. Also sage mir dann auch, was Leute vor Dinger seien. Leut seint Menschen wie ich und du. Dein Knän, deine Mäude und eure An seint Menschen. Und wann deren viel beieinander seint, so werden sie Leute genennet. Ha, ha! Nun gehe und iß. Dies war unser Diskurs, unter welchem mich der Einsiedel oft mit den allertiefsten Seufzen anschauete. Nicht weiß ich, ob es darum geschah, weil er ein so groß Mitleiden mit meiner überaus großen Einfalt und dummen Unwissenheit hatte, oder aus der Ursache, die ich erst über etliche Jahre hernacher erfuhr. Ende von Kapitel 8, Buch 1. neuntes kapitel simplex ein christenmensch anfängt zu werden als er ein bestia vor war auf erden ich fing an zu essen und hörete auf zu pappeln welches nicht länger währete als bis ich nach notdurft gefüttert hatte und mich der alte fortgehen hieß da suchte ich die allerzartesten Worte herfür, die mir meine bäurische Grobheit immer mehr eingeben konnte, welche alle dahin gingen, den Einsiedel zu bewegen, daß er mich bei ihm behielte. Obzwar es ihm nun beschwerlich gefallen, meine verdrüßliche Gegenwart zu gedulden, so hat er jedoch beschlossen, mich bei ihm zu leiden, mehr, daß er mich in der christlichen Religion unterrichtete, als sich in seinem vorhandenen Alter meiner Dienste zu bedienen.« seine größte sorge war meine zarte jugend dürfte eine solche harte und sehr strenge art zu leben in die länge nicht ausharren mögen. eine zeit von ungefähr drei wochen war mein probierjahr in welcher eben st gertraut mit den gärtnern zu feld lag also daß ich mich auch in deren profession gebrauchen ließ ich hielt mich so wohl, daß der Einsiedel ein sonderliches Gefallen an mir hatte, nicht zwar der Arbeit halber, so ich zuvor zu vollbringen gewohnt war, sondern weil er sahe, daß ich ebenso begierig seine Unterweisungen hörete, als geschickt die wachsweiche und zwar noch glatte Tafel meines Herzens solche zu fassen, sich erzeigte. Solcher Ursachen halber ward er auch desto eifriger, mich in allem Guten anzuführen. Er machte den Anfang seiner Unterrichtung vom Fall Luzifers, von dannen kam er in das Paradeis, und als wir mit unseren Eltern daraus verstoßen wurden, passierte er durch das Gesetz Moses und lernete mich vermittelst der zehn Gebote Gottes und ihren Auslegungen, von denen er sagte, dass sie eine wahre Richtschnure seien, den Willen Gottes zu erkennen und nach demselben ein heiliges, gottwohlgefälliges Leben anzustellen, die Tugenden von den Lastern zu unter scheiden das gute zu tun und das böse zu lassen endlich kam er auf das evangelium und sagte mir von christi geburt leiden sterben und auferstehung zuletzt beschloß er's mit dem jüngsten tag und stellete mir himmel und hölle vor augen und solches alles mit gebührenden umständen doch nicht mit gar zu überflüssiger weitläufigkeit sondern wie ihn dünkte daß ich's am allerbesten fassen und verstehen möchte wann er mit einer materia fertig war hub er eine andere an und wußte sich bisweilen in aller geduld nach meinen fragen so artlich zu regulieren und mit mir zu verfahren daß es mir auch nicht besser hätte eingießen können »Sein Leben und sein Reden waren mir eine immerwährende Predigt, welche mein Verstand, der eben nicht so gar dumm und hölzern war, vermittels göttlicher Gnade nicht ohne Frucht abgehen ließ, allermaßen ich alles dasjenige, was ein Christ wissen soll, nicht allein in gedachten dreien Wochen gefasset, sondern auch eine solche Liebe oftmals zu diesem, meinem Unterrichter und zu dessen Unterricht gewonnen, dass ich des Nachts nicht davor schlafen konnte.« ich habe seit hero der sache vielmal nachgedacht und befunden daß aristoteles libertertius de anima wohl geschlossen, als er die seele eines menschen einer leeren unbeschriebenen tafel verglichen darauf man allerhand notieren könne und daß solches alles darum von dem höchsten schöpfer geschehen sei damit solche glatte tafel durch fleißige impression und übung gezeichnet und zur vollkommenheit und Perfektion gebracht werde. Dahero denn auch sein Kommentator Averroes, liber secundus de anima da der philosophus saget der intellectus sei als potentia werde aber nichts in actum gebracht als durch die scientiam das ist es sei des menschen verstand allerdings fähig könne aber nichts ohne fleißige übung hineingebracht werden diesen klaren ausschlag giebet nämlich es sei dieses scientia oder übung die perfektion der seele welche für sich selbst überall nichts an sich habe solches bestätiget cicero liber secundus tusculane questiones welcher die seele des menschen ohn lehre wissenschaft und übung einem solchen feld vergleichet das zwar von natur fruchtbar sei aber wenn man es nicht baue und besame gleichwohl keine frucht bringe »Solches alles erwiese ich mit meinem eigenen Exempel, dann, daß ich alles sobald gefasset, was mir der fromme Einsiedel vorgehalten, ist daher kommen, weil er die geschlichte Tafel meiner Seel ganz leer und ohne einzige zuvor hineingedruckte Bildnüssen gefunden, so etwas anders hineinzubringen, hätte hindern mögen.« gleichwohl aber ist die pure einfalt gegen andern menschen zu rechnen noch immerzu bei mir verblieben da Hero der einsiedel weil weder er noch ich meinen rechten namen gewußt mich nur simplicium genennet mit ihm lernete ich auch beten, und als er meinem steifen Vorsatz, bei ihm zu bleiben, ein Genügen zu tun, entschlossen, baueten wir vor mich eine Hütte gleich der seinigen, von Holz, Reisern und Erde, fast formiert wie der Musketierer im Feld ihre Zelten oder besser zu sagen die Bauern an Teilsorten ihre Rubenlöcher haben, zwar so nieder, daß ich kaum aufrecht darin sitzen konnte.« mein Bette war von dürrem Laub und Gras und ebenso groß als die Hütte selbst, so daß ich nicht weiß, ob ich dergleichen Wohnung oder Höhlen eine bedeckte Lägerstadt oder eine Hütte nennen soll. Ende von Kapitel 9, Buch 1. Zehntes Kapitel simplex lernt wunderlich lesen und schreiben will auch beim einsiedel willig verbleiben als ich das erste mal den einsiedel in der bibel lesen sahe konnte ich mir nicht einbilden mit wem er doch ein solch heimlich und meinem bedünken nach sehr ernstlich gespräch haben müßte ich sahe wohl die bewegung seiner lippen hörte auch das gebrummel hingegen aber sahe und hörte ich niemand mit dem er redete und obzwar ich nichts von lesen und schreiben gewußt so merkte ich doch an seinen augen daß er's mit etwas in selbigem buch zu tun hatte ich gab achtung auf das buch und nachdem er solches beigelegt machte ich mich dahinter schlug's auf und bekam im ersten griff das erste kapitel des hiobs und die davorstehende figur so ein feiner holzschnitt und schön illuminiert war in die augen ich fragte dieselbe gebilder seltsame und meinem simplen verstand nach ganz ungereimte sachen weil mir aber keine Antwort widerfahren wollte, ward ich ungeduldig und sagte, eben als der Einsiedel hinter mich schlich, »Ihr kleine Hudler, habet ihr dann keine Mäuler mehr? Habet ihr nicht allererst mit meinem Vater, dann also mußte ich den Einsiedel nennen, lang genug schwätzen können? Ich sehe wohl, daß ihr auch dem armen Knän seine Schafe heimtreibet und das Haus angezündet habet. Halt, halt, ich will dies Feuer noch wohl löschen und euch Einhalt tun, daß es nicht weiter Schaden tue.« damit stund ich auf wasser zu holen weil mich die not vorhanden zu sein bedünkte wohin Simplizi? fragte der einsiedel den ich hinter mir nicht wußte ei vater sagte ich da sind auch krieger die haben schafe und wollen sie wegtreiben sie haben's dem armen mann genommen mit dem du erst geredet hast so brennet auch sein haus schon lichterlohe und wann ich nicht bald lösche so wird's verbrennen mit diesen worten zeigte ich ihm mit dem finger was ich sahe »Bleibe nur,« sagte der Einsiedel, »es ist noch keine Gefahr vorhanden.« Ich antwortete meiner Höflichkeit nach, »bist du dann blind? Wäre du, dass sie die Schafe nicht forttreiben, so will ich Wasser holen.« »Ei«, sagte der Einsiedel, »diese Bilder leben nicht. Sie seint nur gemacht, uns vor längst geschehene Dinge vor Augen zu stellen.« Ich antwortete, »du hast ja erst mit ihnen geredet. Warum wollten sie dann nicht leben?« der Einsiedel mußte, wider seinen Willen und Gewohnheit, über diese meine kindische Einfalt und einfältige Kindheit lachen, und sagte, »Liebes Kind, diese Bilder können nicht reden. Was aber ihr Tun und Wesen sei, kann ich aus diesen schwarzen Linien sehen, welches man Lesen nennet, und wann ich dergestalt lese, so hältest du davor, ich rede mit den Bildern, so aber nichts ist.« ich antwortete, »Wann ich ein Mensch bin wie du, so müsste ich auch an denen schwarzen Zeilen können sehen, was du kannst. Wie soll ich mich in dein Gespräch richten? Lieber Vater, bericht mich doch eigentlich, wie ich die Sache verstehen solle.« darauf sagte er nun wohl an, mein sohn ich will dich lehren daß du sowohl als ich mit diesen bildern wirst reden und was sie bedeuten wirst verstehen können allein es wird zeit brauchen in welcher ich geduld und du fleiß anzulegen demnach schrieb er mir ein alphabet auf birkene rinden nach dem druck formiert und als ich die buchstaben kannte lernete ich buchstabieren folgens lesen und endlich besser schreiben als es der einsiedel selbst konnte weil ich alles dem druck nachmalete Ende von Kapitel 10, Buch 1. Elftes kapitel simplex erzählet speis hausrat und sachen die der mensch ihme zu nutzen kann machen zwei jahre ungefähr nämlich bis der einsiedel gestorben und etwas länger als ein halbes jahr nach dessen tod bin ich in diesem wald verblieben dero halben siehet mich vor gut an dem kuriosen leser der oft auch das geringste wissen will unser tun handel und wandel und wie wir unser leben durchgebracht zu erzählen Unsere Speise war allerhand Gartengewächs, Rüben, Kraut, Bohnen, Erbsen, Linsen, Hirsch und dergleichen, wir verschmähten auch keine Buchen, wilde Äpfel, Birnen, Kirschen, ja die Eicheln machte uns der Hunger oft angenehm. Das Brot oder besser zu sagen unsere Kuchen buken wir in heißer Asche aus zerstoßenem welschen Korn im winter fingen wir vögel mit sprinkeln und stricken im frühling und sommer aber bescherte uns gott junge aus den nestern wir behalfen uns oft mit schnecken und fröschen so war uns auch mit reußen und angeln das fischen nicht zuwider indem unweit von unserer wohnung ein fisch und krebsreicher bach hinfloß welcher alles unser grobgemüse hinunter konvoyieren mußte »Wir hatten auf eine Zeit ein junges, wildes Schweinlein aufgefangen, welches wir in einen Pferch versperret, mit Eicheln und Buchen auferzogen, gemästet und endlich verzehret, weil mein Einsiedel wußte, daß solches keine Sünde sein könnte, wann man genießet, was Gott dem ganzen menschlichen Geschlecht zu solchem End erschaffen.« Salz brauchten wir wenig und von Gewürz gar nichts, dann wir dürften die Lust zum Trunk nicht erwecken, weil wir keinen Keller hatten. Die Notdurft an Salz gab uns ein Pfarrer, der ungefähr drei Meil Wegs von uns wohnete, von welchem ich noch viel zu sagen habe. Unsern Hausrat betreffende, dessen war genug vorhanden, denn wir hatten eine Schaufel, eine Haue, eine Axt, ein Beil und einen eisernen Hafen zum Kochen, welches zwar nicht unser eigen, sondern von obgemeldtem Pfarrer entlehnet war. Jeder hatte ein abgenütztes, stumpfes Messer, selbige waren unser Eigentum und sonst nichts. Ferner bedorften wir auch weder Schüsseln, Teller, Löffel, Gabeln, Kessel, Pfannen, Rost, Bratspieß, Salzbüchs, noch ander Tisch- und Küchengeschirr, dann unser Hafen war zugleich unsere Schüssel, und unsere Hände waren auch unsere Gabeln und Löffel. Wollten wir aber trinken, so geschah es durch ein Rohr aus dem Brunnen, oder wir hingen das Maul hinein wie Gideons Kriegsleute. Von allerhand Gewand, Wolle, Seiden, Baumwolle und Leinen, beides zu Betten, Tischen und Tapezereien, hatten wir nichts, als was wir auf dem Leib trugen, weil wir vor uns genug zu haben schätzten, wann wir uns vor Regen und Frost beschützen konnten.« Sonsten hielten wir in unserer Haushaltung keine gewisse Regul oder Ordnung, außerhalb an Sonn- und Feiertagen, an welchen wir schon um Mitternacht hinzugehen anfingen, damit wir noch früher genug ohnmännigliches vermerken, in obgemältem Pfarrherrnkirche, die etwas vom Dorf abgelegen war, kommen und dem Gottesdienst abwarten können.« in derselben verfügten wir uns auf die zerbrochene orgel an welchem ort wir sowohl auf den altar als zu der kanzel sehen konnten als ich das erste Mal den pfarrherrn auf dieselbige steigen sahe fragte ich meinen einsiedel was er doch in demselben großen zuber machen wollte nach verrichtetem Gottesdienst aber gingen wir ebenso verstohlen wieder heim, als wir hinkommen waren, und nachdem wir mit müdem Leib und Füßen zu unserer Wohnung kamen, aßen wir mit guten Zähnen übel, als dann brachte der Einsiedel die übrige Zeit zu mit Beten und mich in gottseligen Dingen zu unterrichten. An den Werktägen täten wir, was am nötigsten zu tun war, je nachdem sich's fügte und solches die Zeit des Jahres und unsere Gelegenheit erforderte.« Einmal arbeiteten wir im Garten, das andere Mal suchten wir den feisten Grund, an schattigen Orten und aus hohlen Bäumen zusammen unseren Garten anstatt der Tung damit zu bessern. Bald flochten wir Körbe oder fischreusen oder machten Brennholz, fischten oder täten ja so etwas wieder den Müßiggang. Unter allen diesen Geschäften ließ der Einsiedel nicht ab, mich in allem Guten getreulichst zu unterweisen unterdessen lernete ich in solchem harten leben hunger durst hitze kälte und große arbeit ja alles ungemach überstehen und zuvorderst auch gott erkennen und wie man ihm rechtschaffen dienen sollte welches das vornehmste war zwar wollte mich mein getreuer Einsiedel ein Mehreres nicht wissen lassen, dann er hielte davor, es sei einem Christen genug, zu seinem Ziel und Zweck zu gelangen, wann er nur fleißig bete und arbeite, Dahero es kommen, obzwar ich in geistlichen Sachen ziemlich berichtet ward, mein Christentum wohl verstund und die deutsche Sprache so schön redete, als wann sie die Orthographia selbst ausspräche, daß ich dann noch der Einfältigste verblieb, gestalten ich, wie ich den Wald verlassen, ein solcher elender Tropf in die Welt war, daß man keinen Hund mit mir aus dem Ofen hätte locken können.« Ende von Kapitel 11, Buch 1.